0: Усім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій.
1: А я Олег, і в цьому епізоді ми обговоримо настрій українців під час обстрілів та близькочу операції українських збройних сил. Почнімо.
0: Погода хороша, значить. Точніше як, сонячна така ясна погода, але трошки прохолодна. Вже, вже на, на холод іде трохи так... Я так розумію, що впродовж листопада буде поступово-поступово все це знижуватись. От. Е-м. Але сьогодні прям дуже ясно було.
1: Я повністю впевнений, що ніхто і нічого не забере в мене класичну традицію носіння шортів у листопаді.
0: Така красива київська осінь, сонячна така ясна, така... Дуже, дуже прикольно, мені подобається таке. Цю ясну сонячну погоду знову трохи підпортили російські ракети. Знову намагаються трохи збити настрій, збити нашу волю до боротьби, але жалюгідно. Жалюгідно це виходить, ніяк не виходить, Вон можна послухати, не знаю людей на вулиці почитати їх в інтернеті і зрозуміти що це аж ніяк не працює дуже цей теж е, цікаво було по-моєму позаминулого понеділка коли дрони атакували Київ я ну після вже цієї історії я заходив за кавою в ларьок ну от теж опис опис Ларіок, ларьок е, мав пластиковий буквально він в березні був в принципі розбитий розбитий уламками або вибухом збитої ракети от його відновили з ним все добре
1: так 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 дуже
0: добре і відповідно там наливають каву і Люди, які наливають там каву, це просто, ну, українці, типу, знаєте, вони такі, ну, я працював весь ранок, все нормально, от дивився, як там наші намагаються збити цей дрон, от те, от те, так, так і так це було, так і так це сталося. От тобі твоя латешка, тримай, йди. Просто такий, типу, ну, нормально. От, і і це, це так мотивує, що ти бачиш цих людей, які просто роблять свою роботу, просто ходять щось там рішають питання заходять в магазини там не знаю або ти там запрошуєш якогось майстра собі додому і він Приходить, не дивлячись на тривоги і взагалі будь-що. Він просто приходить, він навіть не знає про ці тривоги. Він навіть особливо такий, ну так, ну, мабуть, небезпечно, але ж у вас інтернету немає, треба полагодити цей дурацький е, шнур. Ну, коротше, такий е, дуже прикольний цей вайб. Е,
1: я себе, чесно кажучи, так і бачу в Києві останні тижні. Це як іноді меми про айтішників ілюструють стоковими фотографіями таких е, чоловіків досить е, нарочито модельної зовнішності знаєш, такою гус, густою бородою і свіжою стрижкою знаєш, таким, ще, ще бажано з таким конкурсом <падуме> е, чітким з боку от, е, я себе приблизно таким чоловіком е, е, злегка таких от чад схильностей в зовнішності Знаєш, бачу, поставляєш вдягаєш свій улюблений в'язаний там светер, замовляєш собі е, пампкін-лате і дивишся у вікно, як е, поліція, дацгвардія чи просто звичайний поштальйон, не знаю, збиває за 47 черговий російський дрон. От, мені здається, приблизно так і відбувається. Звичайний робочий день у місті Київ.
0: Ментально я тут. Так, це точно. Я, от, до речі, теж недавно прочитав прикольну статтю і, по-моєму, ми теж це обговорювали трохи, але ем, ну, може так, не, не так детально. Ем, ця-, ця історія з ракетним терором, вона ж, типу, як, поста- як показує історія, як показує історія, вона не працює. Так, по секрету скажемо, але щоб росіяни не почули. Вона не працює на подавлення волі народу, який обстрілюють. І, відповідно, часто, в приклад, наводять бомбардування Лондона в 40 41-х роках. Прочитав дуже прикольну статтю про те, як лондонці під час цих бомбардувань, а я зауважу, це якби авіабомбардування, це набагато страшніша ця історія, лондонці намагалися триматися теж свого якогось звичайного мирного способу життя. Ну, Зрозуміло, що там з якимись сховищами, з якимись бункерами там і так далі, але загалом намагалися якось ну, типу, цей вайб життя типу, вони зберегти. І це дуже, дуже весело. От е, теж про, окремо про повітряні тривоги. Тоді ж, теж були повітряні тривоги. Цитата, цитата Джорджа Орвела, який жив в той час, в Лондоні. Цитати з його щоденника. «Минулої ночі, близько першої години, повітряна тривога. Ми піднялися і одяглися, але до сховища так і не пішли. Так усі чинять, тобто піднімаються, а потім просто стоять, базікають, що має дуже дурний вигляд. Але здається природним прокинутися, коли чуєш сирену, а потім соромно соромно йти до сховища, якщо немає пострілів чи інших причин для занепокоєння». От. І, і це, ну, це абсолютно показова історія, там, там багато таких цитат, і е, раджу очітнути цю статтю, патрона, мабуть, скину е, згодом, е, просто е, люди такі, ну ми живемо своє життя От, що там обстріли, що там дрони, нам це не дуже важливо. Ми просто живемо своє життя, і нам треба його жити. От, я, звісно, вражаюся кожен раз українцями. І, і з, іншого боку, з іншого боку, я дуже часто думаю про те, як українці, які живуть в Ну, в гірших об'єктивно обставинах, на ближче до лінії фронту, або там деокуповані місця, або там недоокуповані, але тим не менш там, де відбуваються постійні обстріли, постійні проблеми з електрикою, з, з, з водою, з опаленням. Я, звісно, співчуваю цим людям, як вони тримаються і всі ці там, місяці. Я, ну, моя якби моя повага цим людям за те що вони тримаються і зберігають себе от але да короче це дуже показово як на мене я залишаюсь під враженням кожного разу кожного разу дивуюся кожного разу залишаюся під враженням тому що ну це прям ну нереально ти дивишся на цих людей і вони такі ну треба йти там на роботу мені нічого не заважає я піду там зроблю сніданок не дивлячись на те що лунає сирена і там наче щось бахає в повітрі ну абсолютно дивовижна історія
1: як я нещодавно читав у твітері 24 лютого було дві черги до банкомату і на завод. Близно <гум> так. 에, приблизно, <гум> приблизно так. А, так, я згоден з тим, що ти кажеш. Я нещодавно був трохи під враженням. А, бачу фотографії якоїсь з інформаційних агенцій а, про те, як жителька Бахмута, Бахмута вийшла в магазин за хлібом і за цей час її оселю потрапив ем, уламок uh-huh. чи цілий снаряд і вона повністю вигоріла за цей час і уціліла щось там кілька речей якась е, картина друзів сім'ї чи е, щось таке і мене це дуже вразило я багато думав про тим що ти от живеш не в те що в прифронтовому районі а буквально на фронті в своєму mm-hmm. місті, ну, та. так? А, і просто та ситуація, в якій ти під час повітряної... Ну, і... не... <смі> мені здається, тут вже немає поняття повітряна тривога в цій ситуації, тому що це, мені здається, перманентний стан, який немає... Ну, очевидно, якісь менш напружені, більш напружені моменти, хвилини періоди але це постійне напруження, і ти все одно виходиш, ну, йдеш на вулицю за продуктами, за хлібом, і це виявляється більш безпечним рішенням, ніж залишатись вдома. Угу. Ця ситуація і цей приклад мене зворушили трохи, і я намагався якось усвідомити цю картинку.
0: Ну так. Не а... без складнощів. Згадав, згадав теж історію нашої спільної знайомої про те, що вона під час повітряних тривог виходить, виходить на, ну, на вулицю, сідає на лавку, ну, спостерігає за красивим Києвом, в, 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 за красивим районом Києва, в якому вона живе, О, тому що їй якби не дуже приємно знаходитись бути взагалі в цій бетонній коробці, де ти живеш, так? і чекати, коли щось буде чи не буде їй якось спокійніше виходити на вулицю просто і спостерігати, типу, за Києвом, так. Я, ну, теж, там, думаю про те, як, як же, те, що у різних людей по-різному буває, тому що, з одного боку, якби, ти такий, блін, ну, треба бути вдома, там, в коридорі, там, не знаю, намагатися якось там бути в, в такій відносній безпеці за бетоном. А з іншого боку, цей бетон теж небезпечний, і люди по-різному ухвалюють ці рішення, іноді взагалі ніяк не реагують на те, що відбувається, живуть своє звичайне життя, ну і добре, якщо все добре, звісно але, ну, буває по-різному, от. але оце от, історія про те, що ти виходиш просто на вулицю, сідаєш, я розумію, чому це, тому що ти виходиш на вулицю, наприклад, і там реально якось ти там контролюєш простір, ти там бачиш, що відбувається, ти там, не знаю, бачиш небо, людей, які теж або думають про це, або не думають, але щось ідуть у своїх справах, і так якось спокійніше набагато. Психологічно просто. Це теж цікавий такий момент.
1: Не знаю, як, наприклад, щодо подвір'я, але я розумію, в принципі, цю механіку психологічну, що ти не хочеш бути заваленим ламками чи щось подібне, в такій ситуації опинитись і знаходитися у повністю відкритому просторі стає спокійніше, але... Взагалі, я себе більш за все спокійно відчуваю в такі моменти ззовні, якщо я десь у парку, припустимо, тому що якось не видається чомусь вірогідним психологічно те, що може і туди щось потрапити, чи прилетіти, хоча, звісно, це абсолютно можливо, просто якийсь збитий уламок абсолютно легко може прилетіти так само і в умовний парк. Чи-
0: я от, став багато думати про це останнім часом, бо навколо мене люди по-різному себе поводять. І отну, я там, наприклад, там якось певним чином, а от люди там, не знаю, от у мене є подруга, яка в принципі на це не зважає, ну, якось особливо на ці тривоги, вона так спочатку війни себе поводить. Тобто, вона може просто там піти в парк грати в теніс настольний, ну, умовно. Або там побігати, або там зайнятися своїми якимись справами, піти там щось поробити, або залишитись вдома і там готувати їжу. Ну, тобто, ну, взагалі ніяк, дорого. А є люди, які, ну, там, цільово йдуть там в підвал, або там у сховище якесь, або в метро, ну, або принаймні хоча б в коридорі, вони теж сидять і свідомо там перебувають дуже різні люди, і дуже по-різному всі себе поводять. Це дуже теж якось так е- незвично і цікаво. І ти ніколи не знаєш, от... Е- яка, ну, ти, умовно кажучи, ну, типу, з одного боку ти розумієш, що логічно там іти в сховище, з іншого боку ти розумієш, що е, твоя психіка, вона трохи інакше працює. Ти вона може просто сказати, чувак, я так втомився від цього, бо втомилася, тому що психіка, це ж вона, е, я так втомилася від цього, що я нічого не хочу робити, давай просто ляжемо, поспимо. Все. типу, знаєш, от така логіка може бути. І це, ну, теж буде там варіантом для цієї людини так, так вчинити.
1: Я спостерігаю по коментарям до минулого епізоду, що всім дуже сподобався термін перевантаження ментального ППО, і... і це дійсно те, як я себе відчуваю часто, це коли кількість, частота загроз і стає настільки втомлювати, що ти перестаєш на це з... 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 якось звертати увагу, втрачаєш сили якось реагувати на них, як має реагувати свідомий громадянин в теорії і починаєш просто жити життя в своєму віртуальному світі, де такої загрози немає Дійсно, так поводити себе не, не варто але, мабуть іноді переходити в такий режим щоб трохи набувати енергії та знову повертатися потім до більш відповідальної поведінки. Я думаю, теж може бути цілком помічним. Але все ж таки, все ж таки по можливості уникайте такого. Я, мені додає сил, знаєш, в такі моменти... Щось, знаєш, згадувати якісь від відео з каналу Discovery. Там, де якийсь хижак женеться за якоюсь іншою твариною. Так. І, ну, важко уявити ситуацію, коли ця інша тварина просто така втомлена, лягає і каже, ну, їж, знаєш, їж. Тобто, це насправді не дуже... Блін, а мені здається, ні, що вона може, може вона бути вона така може ситуація, бути... коли, типу, хижак ну, загоняє до смерті. Так, типу... так, так так, то воно і відбувається. Просто воно ж відбувається врешті-решт, а не з самого початку. <рес> <рес>
0: <рес> а, ну так. Це да. Блін, ну це, це да. Так, тобто,
1: мені так, я просто так, я думаю, що я іноді можу бути як Певний кролик загіпнотизований е- удавом в кліці в такі моменти. І мені це додає сил трохи рухатись і е- цінувати своє життя трошки більше. Так, тому що просто формат такий. Е- у нас все краще працює ППО. Київ досить великий, політає кудись на е- околиці міста. Якщо ти живеш не біля, начебто, якихось стратегічно важливих об'єктів, то, можливо, можна і сильно не переживати. Це все наша ілюзія, якою ми себе заспокоюємо і треба, мабуть, трошки прагматичніше оцінювати загрози. Я це намагаюся прагнути до цього. Ні, ну правильно, правильно.
0: Я от, до речі, став е, не знаю, от, е, може це трошки інша тема, але може, може ти е, теж помічав таке. Я іноді я помічаю е, короче, очевидна і неочевидна думка. Люди чомусь стали вважати, що е, ці обстріли, вони є відповіддю на якісь дії наприклад, Збройних сил України. Ну, це стосується, наприклад, там, 31 жовтня е, ракетні обстріли у відповідь на дії в Севастопольській бухті, коли надводні безпілотники, взагалі звучить дуже прикольно, космічно, і сама операція дуже цікава, але це, ну так, By the way, безпілотники, які атакували Севастопольський флот, Чорноморський флот, і там щось підбили або не підбили, ми не знаємо точно, але під... ну, точно щось було. От. І я просто хочу нагадати шановним слухачам і слухачкам також про те, що це не так працює. Операції з, ну, блін, не знаю, Тобі треба обстріляти цілу сусідню країну по енерготочках, е, по військових якихось важливих інфраструктурних е, штуках. Блін, ну, тобі для цього як мінімум тиждень, як мінімум, щонайменше тиждень треба тобі готуватися або навіть більше. Ну, так експерти якісь адекватні кажуть, тому. Коротше, це неправда, не пов'язуються одне, одне з іншим, тому що це абсолютно не, не так, не, 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 не в цій площині. Бо просто мені здається, що можна просто через цю логіку перейти до іншої логіки, де не треба провокувати росіян на якісь дії. Тобто, тому мені здається, що це трохи того, не, 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 не в тій площині ми думаємо. От. Тому, шановні друзі, звертайте на це, то, що ви там транслюєте в інтернеті. От. Мені здається, що це от важлива думка останніх днів.
1: Стоїмо, не провокуємо. Так? <сум> <сум> там, де я знайомлювався з деталями обстрілу Севастопольської бухти, навпаки, скоріше називали це відповіддю України на атаки по Енергооб'єктам та критичній інфраструктурі, uh-huh. і навіть назвали її стриманою відповіддю. Але, вибачте, з цих атак до цієї стриманої відповіді відбулося вже під півтора-два тижні, і це є значно більш реалістичним а, таймлайном для подібної реакції. Так. Ну, насправді проста логіка атаковані кораблі, зокрема, можливо, не всі, але. Головний з них фрегат <смі> фрегат Григорович, як навіть постав <смі> не треба продовжувати, про те, який мем це прекрасно ілюструє. Так, <смі> був <смі> І подобається Бува не є носієм ракети «Калібр», які, відповідно, і атакували, зокрема, українську інфраструктуру. Тобто це досить, так, навіть ще стримана непропорціональна відповідь на ці атаки. Так. І, зокрема, про ці перші важкі понеділки в Києві. А, з самого початку від людей, яких можна назвати експертами, я читав, що ці атаки плануються теж ну, тижнями принаймні, і це не могло бути відповіддю на кримський міст. Так, миливо, трошки підкоригували, я вірю в те, що могли трохи змінити інтенсивність і об'єми цих атак, скажімо, і, скажімо, взяти там трохи більше цілий і трохи сильніше по ним вдарити, наприклад, відповідно цього, але не, не, ну, так. не більш значно. Ну, так. Я,
0: я згоден. Ну, абсолютно така якась химерна думка, пов'язувати ці речі, я, я б не став. А, взагалі, дуже прикольна ця була операція в Севастопольській бухті. Я був вражений відосом, який опублікували, і взагалі, взагалі існуванням такої операції, я Просто виснуванням надводних безпілотників, які рухаються кудись там, десь на воді, і врізаються у щось, і вибухають. Що взагалі? Куди? Що? А? Це якісь технології, які мені до цього моменту були незрозумілими. Не а тут от дивіться відос, як-, як він летить, і ти бачиш обриси Севастополя. Це просто що? Вау. Ну, я вражений. До речі, відбулося ж це
1: 29 жовтня, і е, є дуже цікавий факт, що це та сама дата, коли у Севастополі був потоплений е, лінкор «Новоросійськ», е, який оригінально був лінкором Джуліо Цезаре, е, лінкором італя... італійського флоту, так, і що цю операцію приписували спецслужбам Італії. Дуже цікава історія, і про яку я вперше дізнався, страшно сказати, на історичній поплаві, а потім трохи почитав почитав про це на Вікіпедії. Дійсно, дуже цікава історія для поціновувачів. Насправді, немає нічого соромного в тому, щоб дізнаватись про якісь історичні факти на популярних подкастах, враховуючи принаймні те, як фрагментарно ми вивчали історію і першої, і другої світової в школі. І що міністром освіти на той час був пан Табачник, наприклад. Тобто страшні часи, темні часи української освіти. Так. Дуже цікава історія про лінкор Новоросійськ легко знаходиться у Вікіпедії, але патронам ми її додамо теж наступну розсилку. Посилання, чого, щоб ви не загубили. Короткий опис. Затонув він на Севастопольському рейді 29 жовтня 55 року від зовнішнього вибуху. І в катастрофі загинуло 617 людей. За різними оцінками там навіть більше. Кінцева причина вибуху досі не встановлена. І Совєтський Союз, і Російська Федерація відкрешувались від того, що це була якась зовнішня атака чи нештатна ситуація, і що це була м- за офіційною версією міна, яку не помітили з часів Другої світової війни. От. Але оригінально це ж італійський лінкор, який був переданий м- за репараціями СРСР. І він був на рейді без, без охорони, що відбувалося дуже рідкісно. І, ймовірно, це була операція італійських спецслужб з його знищення. Є навіть така дуже цікава гіпотеза про те, що передаючи цей лінкор, в ньому вбудували якусь велику якусь гіпербомбу, яку активували, яку активували водолази невеликою зовнішньою бомбою. О. Є навіть такі цікаві історії. Так, в, корпус, в корпус лінкора вбудували просто Беніто Соліні, який розірвав цей лінкор на, на, на шмерківку в 1955 році, знудившись там перебувати просто так. Дуже дивна, до речі, історія евакуації е, моряків з цього лінкора, точніше, її відсутності, тому що дуже схоже на підлодку Курськ, мені здалося. Тому що, по факту, за, мені здається, здоровим глуздом велику частину цих людей було мені здається, ймовірно евакуювати, але чомусь певним Рішенням чи відсутністю просто приказу це робити, цього не відбулося, і велика кількість людей просто загинули жахливою смертю. Ну і звісно, інформація, інформація про всі жертви і про деталі вона, звісно, що досі засекречена. А імена на цій братській могилі з'явилися тільки вже постфактом, вже після розвалу СРСР в Севастополі.
0: Там дуже сподіваюся на повторення історії для Російської Федерації, щоб було так само і, і продовжувалося. Історична пам'ять, вона така. її треба от обов'язково плекати. Як це любить дуже е, плекати в лапках Росія. От, тому е, бажаємо так само з усіма іншими всякими лінкорами, фрегатами, шлюпками. Е, шлюбками, кукурузниками і, так, і такими іншими видами озброєння.
1: Насправді Керченський міст підірвали європейські компанії, які постачали все устаткування для цього мосту з, з, з причини помсти. Це відбулася санкція Євросоюзу.
0: Ну так, тому що вони е, придали їх е, довіру типу, і стали використовувати цей міст не так, як вони хотіли. Хороша конспірологія, до речі.
1: Ми, 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 ми домовлялися, що це не буде використано в підсанкційних цілях. Ми ж домовлялися. От, 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 отримуй тепер, так просто до речі, північний потік він так само. Так, так, ну абсолютно. Так,
0: точно. Ну, типу, просто європейці обурені, і спецслужби працюють. Російська Федерація зрадила довіру наших
1: європейських партнерів.
0: Коротше, так, прикольна, цікава історія і цікава історія новітня, яка показує, що Збройні Сили України проводять дуже прикольні, цікаві операції. Um, сподіваюсь, так буде і надалі. Будемо ще далі дивуватися тому, як, як все відбувається красиво і цікаво.
1: Mm, в таких описах без згадці будь-яких успішних операцій мене вже візуально згадується пан Буданов, який став вже таким візуальним, візуальним мемом чаду сил спеціальних операцій України і зовнішні розвитки всього дотичного.
0: Боданов виглядає досить молодо, і через це, якби, виникає певний дисонанс з тим, як він себе, знаєш, ну, тримає, і так, та, як він себе, от, ну, який він на вигляд. Я, я постійно трошки сміюся, але, ну, типу, відчувається цей вайб, коли молода людина така, типу, вже прохавала життя, і він... Відчувається
1: вайб людини, що відпустила бороду, щоб Не питали паспорт в магазині, так, от я дуже добре (см今日は) розумію, тому (смід) (смід) з з, з усією повагою це буде байді чого взагалі. Мені загалом дуже імпонує те, що, в принципі, український менеджмент державний дуже молодий відносно. Навіть за світовими мірками, навіть сучасну війну Російської Федерації проти України, навіть іноді називають конфліктом поколінь у посівській країнах. Це така дуже дивна гіпотеза, але щось у цьому є. Тому що якщо взяти весь керівний склад і збройних сил, і виконавчої влади в Україні, це люди переважно горизонта там, 35-50, а Російські, російські федерації це абсолютні грантократи часів, як у часах пізнього СРСР, іншого абсолютно покоління і вікового в принципі ешелону і відповідно майнцету погляду на життя і так далі.
0: Слухай, до речі, про Буданова про я знову згадав і знову посміявся. Те, що він знову розповів про двойників Путіна, це прикол, який тягнеться вже стільки років, і Буданов на такому високому рівні його озвучує, я прям, моя повага, і там прям всерйоз, прям дуже-дуже все серйозно, реально Буданов каже, що президент Росії використовує щонайменше трьох двійників. От, цитата ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх усього ми не знаємо, вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими єдине, що їх видає, це їхній зріст це видно на відео та фото також жестикуляція, мова тіла та мочки вуху, оскільки вони унікальні для кожної людини, наголосив Буданов як тобі ця історія?
1: якщо три людини, то може це вже трійники четверники
0: Ну, да, це, щось, це, цей. Це,
1: це не той випадок. Ну добре. Um, не знаю, я ніяк до цього не ставлюсь, крім того, що я дуже люблю всі метамеми uh, на цю тему. І ця оригінальна картинка з версією дві Путіна, яка через кілька ітерацій і глибин. Інтернету прийшла вже до абсолютно блесед <реш> станів, і всі ці меми, і про Зеленського, і про інших людей мене завжди стабільно веселять, і крім, крім веселощів від цього спектру мемології. <реш> Я мене не маю ніякої серйозної думки з цього приводу.
0: Це реально просто в якийсь метаверс абсолютно іммерсивний. Цей мем живе своїм життям і буде походу жити аж до кінця. Окей. Добренько. сподіваємося, вам було цікаво слухати цей епізод. Якщо так, то обов'язково підтримайте нас відгуком та оцінкою на Apple Podcast, Spotify. Можете поширити цей епізод в соцмережах серед своїх друзів. Ну, і також підписатися на наш Patreon, долучитися до цієї класної спільноти людей, які нас вже підтримують. З вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій. Я Олег. На все добре. Почуємось в цьому.
1: Зараз я поїхав на конференцію веб-саміт від української делегації, пишу цей епізод з Лісабона, але летів сюди з безлічу перекладних і е, один з літаків у мене був е, Краків-Порту і в ньому було досить великий відсоток українців. Ми на початку просто обговорювали е, тривогу. Е, ми приземляємось у порту, люди знімають авіарежим і по літаку розноситься, відбій повітряної тривоги. <толіг> <толіг>
0: <ріг> 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 а, вау. Це весело, Це й весело,
1: цей, цей, э, ну, просто ти знаходишся просто в Дабажі Європи, в Португалії, але <ріг> я навіть не знаю, у мене немає ніякого ставлення до цього. <ріг> Це і смішно, і моторошно, і багато про що.
0: Так. Да. Да. Та, like це правда, весела історія. <свят>